0: Zöld klub Flóra,
1: fauna, fenntartható fejlődés
0: Üdvözlöm a hallgatókat Laj-Viktoriát hallják! Ma pedig folytatjuk a beszélgetésünket dr. Garai Szintia zoológussal, természetvédővel és természetfilmessel. Szintia az Állatorvos Tudományi Egyetemen végzett, majd a Kongó medencében végzett terepi megfigyeléseket bonobókkal kapcsolatban. Ezután természetfilmezéssel foglalkozott majd a világ egyik leghíresebb bonobók kutatójánál doktorát a Japán Kyoto Egyetemen. Ma pedig a kongói bonobók barátai nonprofit szervezet tudományos tanácsadójaként dolgozik, és az általuk létrehozott rezervátum igazgatója, valamint a Wildlife Messengers nonprofit szervezet egyik alapítója. Múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan került erre a pályára, illetve milyen megfigyeléseket, tapasztalatokat szerzett a a kapcsolatban, ma pedig többek között arról beszélgetünk, hogy milyen munkát végeznek ebben a rezervátumban. Egy picit korábról folytatjuk most, mint ahol abba a múlt héten, ezért a beszélgetés eleje ismerős lehet. Először arra a kérdésre kapunk választ, hogy nagyjából mennyi bonobó élhet még a Kongó Medencében.
1: Egy, egy olyan 15 éve már azt mondogatjuk, hogy 5-től van ezer. Igazából tényleg fogalmunk nincs annyira, annyira, annyira izoláltak ezek a területek, hogy tehát ehhez kéne csinálni sok-sok száz, sok ezer kilométeres uh-huh. transzekteket, hogy megnézni, hogy, hogy a fészkek alapján lehet őket így leginkább felmérni, a, ugye a vadon élő bonopókat, akik nem habituálódtak emberhez, fészek, a fészek alatt az ülléktetnek a számolása, uh-huh, uh-huh. és onnan genetikai mintát is lehet venni, tehát ez, ez iszonyat nagy munka lenne, de és mire az ember befejezni már fogalmas így, hogy ha elkezdte, igen. ott mennyit írtottak ki belőlük. Tehát, hogy, hogy igen, ezt mondjuk, hogy 5-50 ezerig. Tehát valószínűleg 15-25 ezer, ha mondjuk úgy pontosítani kéne, de, de mivel tényleg sok éve mondjuk ezt már, ezért én nem nagyon hiszek ezekben a számokban. És a változást meg abszolút nem lehet tudni, hogy, hogy csak azt lehet tudni, hogy viszonylag nagy nyomás van rájuk. Nem csak az élőhely csökkenés, hanem a vadászat is. És, és nem arra gondolok, hogy, hogy mondjuk a, dél ázsiai országokban, állatkertekben, és akkor emiatt tehát ilyen pec, tehát házi állattartásra, vagy állatkertartásra, mert ez, ez szerintem kisebb nyomás, legalábbis nagyon remélem, mert mi ezt nem látjuk, nyilván, mert ezek professzionálisabbak és magasabb szinten zajlanak, de amit mi látunk, a, a, tehát ami mondjuk a Bonobó a rehabilitációs központban, a ja Bonobóval érkeznek, a, a Bonobó vadászat áldozatai, az árva kis bonobók, ők például tavaly 10, 10 érkezett hozzánk. Több halt meg, akiről tudtuk, és nem sikerült eljutatni hozzánk, tehát mondjuk 15 bonobó árváról tudunk. Van egy ilyen statisztika a csimpánzokra, hogy egy, um, egy árva csimpánz érkezése um, 10 felnőtt csimpánz halálával jár. Tehát mondjuk ebben az is benne van, hogy hogy egy árva uh, csimpánz, tehát nem minden árva csimpánzot találnak meg és sikerül uh, eljutatni egy rehabilitációs központba, de az is benne van, hogyha egy vadász rábukkan egy csimpánz csapatra, akkor egyszerűen nagyon sokat ki tud lőni, hiszen együtt élnek. Mm. Bonoboknál ilyen statisztikát, tehát átvettük ezt a csimpánz statisztikát, de szerintem ez lehet sokkal több is. És mondjuk tavaly, igen, 10 bonobó érkezett a, a bonobó rehabilitációs központba, azt hiszem, hogy 9 élete túl a mai napig, és hát ez csökkentett azért nyilván ott, ott is lesznek még betegségek, tehát hogy előfordul, hogy, hogy elpusztulnak. De, tehát, hogy, hogy igen, azt látjuk, hogy iszonyatosan fogy a populáció, és még mindig csak ezt a számot mondjuk, hogy 5-50 ezerig, vagy
0: 15-25, tehát, hogy szerintem ez nem egyáltalán nem nem, nem precisztán. De egyébként ezek a, hogy ezek a bonobók, akik, mondod, hogy a vadászat hát nagyon nagy problémát jelent a populációikban, hogy ők tulajdonképpen a bozott hús vadászat miatt kerülnek ebbe a veszélybe. Ami viszont meg akkor jelent meg a 90-es években, vagy az meg jóval előtte volt?
1: A bonobó vadászat, az szerintem igen, a 90-es a években. Már mint hogy ez a bozott hússal kapcsolatos, az is, tehát hogy mondjuk nem befogni állatkertekben, az meg mondjuk előtte volt. Tehát létezik egy ilyen tabu ezeken, vagy létezett egy ilyen tabu a bonobó elterés területeken, mert mert, hogy akik akik ott éltek, ezek a helyi közösségek teljesen izolált körülmények között, tehát hogy nem nem vadáztak és küldtek mondjuk Kincsatába vagy a legközelebbi nagyvárosba a a bonobó húst, hogy hogy ők, ők, tehát benne van az ő kultúrájukban, hogy tehát ezek a néptörténetek, hogy, vagy népi történetek, hogy mindenhol más, mert tényleg annyira izoláltak, hogy ez nem egy nagy közösség, uh-huh. ami a területén, területénél. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk, a, amiről én hallottam mindenféle történeteket, hogy hogy a, a bonobók, ami mi unokatestvéreink, vagy hogy tudod, ezek a történetek, hogy lemászott egyszer a fárl egy bonobó, és eltévedt, és akkor egész volt, tehát nagyon-nagyon sokféle változata van, de, de valamiféle kapucs az emberrel mindig van, uh-huh. hogy vagy, vagy az, hogy unokatestvérünk, vagy hogy belőle lettünk mi. Tehát, hogy az ősünk, ilyeneket uh, uh, mesélnek egymásnál ezt a, a tűznél, de aztán a, a ruandai tömegmészárás miatt iszonyat nagy migráció, Emberi migráció indult ugye meg, és, és, és ez elsöpölte a, a helyi kultúrákat, mm-hmm. hogy, hogy beköltöztek ezek az emberek a, a Ruandából, vagy a Kongója, hogy közelül menekültek, költöztek el. Tehát, hogy, hogy ma már nem léteznek igazán ezek. Lehet még, még hallani, de már nem. Mm. Tehát a többség a, a, a populációknak, ahol, akik itt élnek, már nem tisztelik ezt mm. a... Nyilván vannak olyan területek, ahol nem jöttek el, nem jutott ez a, vagy nem érkezett el ez a, a nagy uh, migráció, de, de ahol igen, ott, ott elsöpörte ezeket a tabukat, és, és akkor ők is elkezdték. Uh, tehát ilyen hiedelmeket, újabb, újabb uh, dolgokat, amik ezekről a távolabbi tájakról érkeztek, hogy, hogy mondjuk az új perce bonoboknak a, a terhes anyukákra a magzatok uh, erejét fokozza, vagy, vagy az anyukának az erejét, vagy, vagy egy férfi jobban fog tudni vadászni, meg mindenféle ilyen, ilyen borzasztó dolgokban hisznek, és, és akkor mondjuk ezért meg, megölnek, uh, megölnek egy bonobót, vagy, vagy emiatt. Uh, Elkuddani egy bonobok kuponyát késosztában is rengeteg pénzére lehet adni. Mm. Igen. Tehát, és emellett van, aki finomnak tartja őket, úgyhogy mm. úgy, igen, most már nincs egy ilyen tabu, és emiatt. És inkább ez a, ez a Commercial Trade, tehát, hogy a, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos Bozót hús, bonobó hús, és a bozóthúsal hússal kapcsolatban, tehát mit tudom én, ami itthon, itthon is van bozóthús. hús, tehát ez ugyanaz, mint amit itthon a, a, a vadhúsnak nevezünk, tehát vaddisznók, őzek, ott ott az erdei antilopok, a majmok, a mindenféle erdei rákcsálók, a tomzoskák, tehát minden, ami az erdőben van, és hát ugye a bonobók is, bozót hús kategóriába tartoznak, amit vadásznak, és ezek a falvakban olcsóbbak, mint mondjuk egy, egy domestikált, tehát mondjuk olyan marha, vagy kecske, vagy disznó, vagy csirke. Mert, mert ott nagyon nehéz tartani egy ilyen trópusi körülmények között ilyen állatokat, és nagy befektetés etetni őket, meg ilyesmit, tehát hogy meg, meg a betegségek ellen védekezni, tehát egy ilyen szegény területen. Viszont tökönnyű elmenni az erdőbe és lelőni egy vadat, és ezért ott az ez olcsóbb. Viszont amikor kiebb megyünk, vagy beljebb megyünk a, a civilizációba, tehát kiebb megyünk az erdőtből, uh-huh. és nagyvárosok, ott már, ott már drágább lesz a, a vadhús, és minél a távolabb, tehát mondjuk Kincsasz a főváros, ami 14 millió, most a, a becsült létszáma, uh-huh. hivatalosan uh-huh. 10 azt hiszem, de az mindenki tudja, hogy inkább ilyen 14-5 körül van, uh-huh. mondjuk a, a, a Kincsasz a külvárosában, tehát ahol nincs áron, meg semmi, tehát hogy, hogy, csak ilyen borzasztó körülmények vannak, ott ez luxus. Tehát, hogy ott olcsóbb a domestikált hús. Tehát az, amit mondjuk természetvédőként mi próbálunk elérni, hogy legalább emberszabásomalmokat ne vadászanak, arra van, és teteztik, hogy 2%-át képviselik a, a bozót húsnak. Tehát meg tudnának élni a helyiek nélküle. A, a helyiek alatt a, a, a falusiakat értem, mm-hmm. ahol mondjuk tényleg olcsóbb ez a hús. Megélhetésen. Ők el tudnának lenni kétszázalék nélkül, a városban pedig ez luxus. Tehát ott aztán abszolút el tudnának lenni nélküle, és mi ezt szeretnénk igazából elérni, tehát, hogy, hogy abszolút reális, és mégsem sikerül elérni.
0: De miért mi a? Vagy milyen módja van annak, hogy elérd az embereket, vagy elérjétek egy ilyen üzenet, vagy mm. mi az akadály, hogy a tényleg. megélhetési szempontból nem speciális az, hogy adászták őket. Mm-hmm. Tehát három szerintem három
1: keve van egy ezeknek a a természetvédelmi projekteknek az első az a kommunikáció, tehát, hogy, 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 hogy tudják az emberek, hogy, hogy a kell mit tesznek, és hogy miért fontosak a, a, a bonobók, miért fontos vagy bármi más, mondjuk az erdő meg, meg az állatok, tehát amit mondjuk alapból ők nem tudnak, benni ők is tudják, hogy, hogy enélkül ők nem léteznének, hogy, hogy miért fontos az, a, az, hogy megőrizzük a bonobokat és, és milyen előnyei vannak, és milyen hátrányai lennének, ha nem őriznénk meg, és az ő cselekedeteiknek milyen következményei vannak. Ez az első. Ennek ennél mindig lesznek olyanok, akik, akik majd, majd akkor is megszegik a törvényt Tehát a törvény ismertetése, és hogy miért fontos ez a törvény, és ennek ennél lesznek. Tehát a következő építők szerintem, hogy alternatív megélhetést biztosítani. mert hogy tényleg vannak mondjuk a vadászok, akik, akik eladják, és ebből élnek, tehát akkor nekik próbáljuk mondjuk akkor helyettesíteni, vagy a fehérre tehát, hogy akkor a vadász számára valami más munkát, és fehérjeforrásként mondjuk akkor kesketenyésztés, csirketenyésztés, hogyha a halak miatt mennek be, és azáltal mondjuk nem, feltar- nem fenntartható halászatot csinál valaki, akkor, akkor mondjuk hal- kultúrát, haltenyészetet létrehozni, vagy segíteni létrehozni, ami nem egyszerű, hogy ilyen helyen tényleg és, és nekünk is tanulni kell menet közben, és, és szakértők kellene hozzá, és rengeteg próbálkozás, és, és oktatás, és tőke kell hozzá. Tehát mondjuk ilyen, és akkor is lesznek mindig olyanok, akik azt az utat választják, hogy a törvénymegszegéset, mondjuk a bonogok vadászása, mert sokkal több pénzt lehet mondjuk keresni, hogy kincsaszában elad egy bonobó kart, és akkor valaki abból csinál magának valamilyen, nem tudom milyen, Bájítalt, ezt kicsit ilyen, tényleg így ilyen. tehát nem tudom, hogy tényleg bájítalt csinálok-e belőle, de, de hogy, hogy mindenféle ilyen uh, hiedelmek vannak, hogy ez miért jó is, és meg luxustik, tehát jól el lehet adni, és uh, meg bonobocsont port, vagy ilyesmit, uh-huh. tehát nem mondjuk, ami az országoknál, tehát hogy, és akkor erre jön a harmadik építőkül, ami nélkül szintén sosem fog létezni, vagy jól működni egy ilyen uh, dolog, low enforcement, hajtás. Tehát ez a három eleme. Egyik sem létezik, egyik sem hatékony a másik nélkül, én azt gondolom. Mert hogy emberi emberek vagyunk, és, és mindig lesznek, hogy
0: itt kiskapukat keressik. Uh-huh. Meg már nem stereotipizálni akarok, csak ahogy hallom, hogy Afrikában azért általában lassabban történnek a dolgok, hogy nem sietik, vagy nem kaphogyják el nagyon a dolgokat, hogy nyilván azért látok ebben egyfajta szél, szélmalomharcot, amit végeztek, és hogy lehet, hogy benne van ilyenkor a a, a természet a fejében, hogy ez majd lehet, hogy már nem az én időm alatt fog, lesz ennek gyümölcse, hanem nem tudom hány gener, két generáció múlva, vagy egy generáció múlva. Igen, az oktatásnak. Igen, de hogy nem tudom, azért gondolod, hogy nem azért már, hogy annyira öreg lennél, csak hogy gondolod, hogy még amíg te itt vagy, addig valami kézzelfogható eredmény ez így lesz, vagy remélem de még, hogy, még, hogy a tíz éves lennék, akkor is azt, gondolom.
1: azt gondolnám, a. hogy nem biztos. A. De azt gondolom, hogy, hogy az oktatásnak igen, lesz, lesznek az én életem belül is már, már kézzelfogható, hiszen nagyon gyors egy, egy generáció. Egyébként tehát Afrikában még ugye még gyorsabb, mint itt. Tehát, hogy, hogy 16 éves lányoknak már már a gyerekei, és, és egy 16 éves lány már, már szerintem már most emlékezni fog, már most látom, hogy, hogy értékelik az, azt, amiről beszélünk, uh-huh. és, és a bonogokat jobban értékelik, mint mondjuk az őszülei. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy igen... De, de amíg van nyomás, hogy, hogy az ő életük mennyire, tehát azért nagyon nagy szegénységről beszélünk, hogy, hogy addig hiába oktatjuk, mindig lesznek emberek érthető módon, akik, akik az erdőre kényszerülnek. És hát nem tudunk annyi alternatív megélhetést biztosítani, amennyire, amennyien tempóban növekszik az emberi populáció Afrikában. Tehát mondjuk itt nálunk igen, már imád csökkenő vagyunk, de itt is volt növekvő, és, és tehát hogy, hogy mire elérkezünk addig a pontig, mert biztos vagyok benne, hogy ott is elérkezik az a pont, minél hamarabb juttatjuk a nőket lehetőséghez, annál hamarabb fog elkövetkezni az, az a pont, hogy nem növekszik. Tehát lassúan a növekszik, növekedés, és egy idő után csökkenni fog a növekedés. Mert hogy a, a nők, ha dönteni tudnak, akkor, akkor, akkor nem akarnak tíz gyereket. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen kényszer. Uh-huh. és mondjuk Kongoban főleg, tehát a városokban kevésbé, de a falvakban teljesen bevett, hogy egy férfinak két három felesége legyen. Tehát ez a populáció növe- növekvés ez abszolút, tehát az a legelkesedőbb számomra jelenleg. hogy, hogy és, és ez, ez ezt én nem, tehát egy olyan országban, ahol ahol a a gyarmati múlt ekkora ekkor a sebet hagyott és uh-huh. és és még mindig még mindig lehet látni a, a következményeit, és nem is szűnt meg teljesen ez a fajta nyomás, hogy, hogy, hogy nem mondhatom azt, hogy, hogy ne, ne szaporodjanak az emberek. Én ezt azt hiszem, hogy inkább vallási úton lehetne valahogy, tehát hogy szövetségesekkel vallási úton elérni, hogy mondjuk mondjuk helyi vallási vezetőket bevonni ebbe, és egyébként vannak ilyen próbálkozások, és ezek, ezek talán működnek, de, de minden, mindenhonnan meg kell most már próbálni, tényleg, mert, mert most már tényleg lassan kifogytunk az, az időből, és, és nem tudom, hogy kifogytunk-e. De nyilván nem, nem lehet ezt csak így feladni, de, de, de szerintem csökkenteni kell azt a szenvedést, amit, amit okozunk embereknek is, és állatoknak is, és az is és a földnek. Tehát csökkenteni igazából, én ezen vagyok most, és elégül levittem a a mércét, hogy csökkenteni a szenvedést, amit okozunk.
0: Nem bítted le annyira. <gül> <Egy> <gül> nagyon nagy, nagyon nagy munka meg. Ennél többet nem is lehet szerintem az életben, mint egy picit csökkenteni a rosszon. Uh-huh. De akkor, ha visszakanyarodunk egy picit ezzel a reh- re- rezervátumhoz, okay. aminek ugye az igazgatója is lettél, uh-huh. hogyan? Tehát, hogy mi volt ennek az útja, hogy ez létrejött? Tehát mindkettő létezik,
1: és mindkettő az amidék kongó, az ABC, tehát a kongói uh-huh. bonobók barátai. Uh, irányítás alattá, ő hozta létre, tehát ez a, a szervezet hozta létre mindkettőt. Az első az a, az a rehabilitációs központ volt, Aha. ahol szintén valamennyire dolgozom. Tehát um, az Amide Bonobo du Kongo létrehozta a Lolaia Reha- rehabilitációs központot, ami az egyetlen, most már több mint húsz éves, az egyetlen rehabilitációs központ, ami, ami bonobók, vagy menhely, így, így mondják, de nem szeretjük ezt használni, mert mi visszavadítunk amellett, uh-huh. hogy, hogy rehabilitáljuk a, a, az árvákat. Az egyetlen, ami bonobókra specializálódott, mert elég sok van uh, Afrikában csimpánzott, meg gorillákra specializálódott, meg majmokra, de, de csak bonobókra ez egy. És, um, ez, ez kincs azt a, a Kongó fővárosának a szélén található, és jelenleg, ha jól tudom, 63-64 bonobónk van uh-huh. itt, őket rehabilitáljuk, és 2009 óta visszavadítás is zajlik. Uh-huh. És emiatt a visszavadítás miatt az alapítója ennek a, a rehabilitációs központnak, Claudine Andri, egy, egy belga nőszemély, aki egyébként ott nőtt fel, Tényleg fantasztikus uh, ember. Uh, sokkal keve, kevesebben tudnak róla, mint, mint Jane Woodáról, de, de hasonló kaliberű, és a kisugárzása is. És um, ilyen vörös nő, ha bárki rákeresse, tehát tényleg látszik rajta, hogy egy ilyen nagyon-nagyon uh, jó lélek, és különleges ember. Ő ott maradt a háborúk alatt is egyébként a kis árva Egyedül 10 bonobó volt, ez egy tényleg ember. Na, ő alapította, és ő csinált az első visszavadítást is 2009-ben. Ehhez keresett, több helyet megvált, meglátogatott különféle természetvédelmi szervezetek segítségével Kongóban. Nem volt igazán tapasztalata ebben, meg nincs is biológiai végzettsége. De egy olyan helyet keresett, ami alkalmas a bonobók élőhelyére, tehát hogy bonobó élőhely volt de mondjuk kivadázták a bonogókat, de már nem nagyon fogják, tehát hogy uh-huh. mondjuk valamennyire védett területen van. Uh-huh. És három helyet látogatott meg, és, és ezt a területet Equatör tartományban 800 kilométerre kincsaszától, ezt találta a leginkább alkalmasnak arra, hogy, hogy visszavadítsa őket. Igazából azért, mert vadász közösség, vadász, nem vadász közösség, hanem halász közösség érít. Tehát, hogy nem beleegyeztek abba, és nem nagy áldozat volt részükről, hogy ne vadászanak egyáltalán az erdőben. Uh-huh. Uh-huh. És az élőhely az alkalmas arra, hiszen éltek itt bonobok, csak már nem élnek. Egyébként a, a, a háborúk során vadásztak ki őket valószínűleg. És akkor először 9 bonobót, és később meg hatott, 2011-ben még hatott visszavadított, és, és csak egy ilyen szerződés volt közte és a, és a helyi közösség között, akik odaadták ezt a 70 négyzetkilométer területet a, a számára, ugye a saját erdeikből, és, és beleegyeztek, hogy nem vadásznak, és Cserébe Clodin André behozott mindenféle projektet nekik, tehát felépítette egy, egy, felépített, egy, egy egészségi központot, uhum. támogatta az iskolákat, felvett helyi embereket alkalmazottként, tehát, hogy, hogy így ahol tudott, segített. De, de úgy ennyi volt, és akkor um, utána az ő lánya vette át ezt a szervezetet, aki nekem a főnököm, Fandi Mineszi. Ő a vezetője az amit Bonobo du kongónak, és, és ő a vezető egyébként a Bonobo Rehabilitációs Központnak. És én elkezdtem velük dolgozni már 10-ben csináltam egy kis filmet, tök önkéntesként nem is találkoztam Klodin Andréval, csak így postán küldtem el nekik a filmet, amit csináltam egy nap látogató, látogatás után, és aztán 2014-ben is csináltam egy filmet, és utána barátok lettünk a fannival, és láttam, hogy én ilyen nemzeti parkokban dolgozom, és igazából a Claudine André mondta, hogy előbb-utóbb be, be akar vonni, vagy el akar szitkázni, attól a szervezetül, a itt nélépként dolgozom, hogy behozzam azt a tudást, amit a természetvédelembe hoztam. mert hogy pont ez az ember hiányzott nekik, akik, akinek van valami, valami rálátása a bonobókra, mint, mint tehát ilyen tudományú szempontból, és, és a vadon élő bonobókra, és a, és a természetvédelemre, tehát az élőhelyvédelemre. Ez nem volt nekik meg. És és ezért először tudományos tanácsadóként vettek föl. Tehát az ő lánya már, már szeretett volna létrehozni egy ilyen hivatalos védett területet uh-huh. ezen, a, ezen a helyen, hogy bele legyen biztosítva a hosszú távra, a mi életünk utánra is. És akkor. 2019 áprilisában hivatalosan jött létre, és én két hónappal később csatlakoztam a szervezethez, mint tudományos tanácsadója ennek a rezervátumnak. És ugye ennek most az igazgatója vagyok, másfél éve, tehát az abszolút így így jött létre ezzel a szerep. És egy olyan közösségi rezervátum, ami 2019. áprilisától, tehát nemcsak, hogy létrejött, de egyben 70-ről 475 négyzetkilométerre nőtt, mert még, még két másik helyi közösség hozzáadta a, a területét, és aláírták ezt a szerződést, hogy együttesen próbáljuk ezt vezetni, ami abból áll, hogy mi próbáljuk őket tényleg, tehát a kapacitásukat növelni, tanítani őket arra, hogy, hogy betöltsenek funkciókat, tehát, hogy alkalmazottaink lehetnek, felvegyenek, felvegyünk embereket közülük minél magasabb pozícióba. Előbb-utóbb én, én szeretném, hogy, hogy a kongói... az egy nem szeretnék mindig ennek a rezervátumnak az igazgatója, hanem kongói utódom legyen. Uh-huh. Néhány évben belül remélhetőleg már így tényleg elkezdeni valakit erre kiképezni. Uh-huh. De úgy mindenkit folyamatosan, a, tehát, a, a, tehát hogy minél magasabb szerepet tudjanak betölteni, és hogy ne, ne külföldjek jöjjenek. Egyébként én vagyok az egyetlen külföldjeki, aki idejár sokat, tehát én egy hónapot kincsaszában töltök, egy hónapot terepen, és ezt így felvált, tehát így folyamatosan ezt csinálom, hogy, hogy, mert hogy elég sok dolgom van kincsaszában is, tehát a hivatalokkal mindenféle találkozóink vannak, Akkor pályázatokat írni, beszélni azokkal, akik adnak nekünk pénzt, tehát alapítványokkal, szervezetekkel, kapcsolatépítés. És és akkor, amikor telepen vagyok, akkor meg mindenféle ilyen operációkat lebonyolítani. A területvédő vadőröknek az oktatását együtt tervezni az aktivitásokat, ellenőrizni minden dokumentálni. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sokrétű szerepkör, és tényleg azt szeretném, hogy mindenki többet vállaljon benne. Úgyhogy ez így, így volt, hogy így ebbe bekerültem, meg ennek az, ennek az egésznek a rezervátumnak a története. Az a neve, hogy Bonobó közösségi rezervátum, tehát az du Kongó. alatt van a Lolaja Rehabilitációs Központ és az Ecolója Bonobó Közösségi Rezervátum. Lolaja Bonobó egyébként a, a az egyik kongói nemzeti nyelven azt jelenti, hogy Bonobok Paradicsoma, Ecolója
0: Bonobo pedig, hogy Bonobok Országa. Úgyhogy ez így, így van. Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetésünket Dr. Garai Szintiával, zoológussal, természetfilmessel, természetvédővel. Köszöntöm újra hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát és Folytatjuk a beszélgetést doktor Garai Szintjával, zoológussal, természetfilmessel és természetvédővel. Hova vadítjátok vissza uh-huh. ezeket a kis állatokat? Tehát, hogy már vannak bevetett csoportok, de ilyenkor fel kell keresni egy csoportot, aki befogadja az adott vonopót. Nem, ez a visszabadítás, ez
1: úgy van, hogy nagyon nagy előmunkálatai vannak, és mondjuk én ebben nem vettem részt, hanem a kollégáim, a, tehát az a a bonobóban, ők összecsoktatnak egédeket, mert ugye ezek az egedek teljesen más, máshogy szocializálódnak, mint mondjuk a, egy normális vadbonobó, akinek nem ölik meg a családja, mm-hmm. Tehát, hogy, hogy a hímek együtt maradnak az anyukájukkal egész életükben, az anyukájuk élete végéig általában, mert, mert ugye a nőstények vándorolnak el. Tehát, hogy, hogy egy iszonyat erős kapocs van a hímek és a nőstények között, és ez nagyon fontos egyébként a, a bonobók hímeknek a, a társadalomban betöltött szerepében. Uh-huh. És ez, ez itt nincs meg, és emiatt azok a hímek teljesen kivannak téve ennek a, a nőstény dominanciának. Tehát, hogy Elég nagy agresszió van egyébként így a dolajában ezekkel, a hímekkel szemben, mm. mert nincs ott az anyukájuk, hogy megvédje őket. Mm. Tehát kicsit elveszedtek elveszettek lesznek. Tehát tényleg úgy kell összeszoktatni egy csoportot, hogy egy stabil hierarchia legyen. És amikor ez megvan, akkor őket repülő, egy hatalmas repülővel elszállítják, 14 főt a legutóbbi esetben, illetve a 13 de volt egy születés, uh, uh, elszállítanak uh, egy úgynevezett szigetre, ami már ott van a rezervátumban. Tehát, hogy onnan már csak egy, egy két perc um, csónakúta a rezervátum uh-huh. a, a szigetnek a másik oldalán. Um, tehát ők megérkeznek, és úgy volt, ők három éve érkeztek oda. Tottak a szigetnek hívjuk egyébként ezt a szigetet, és akkor ott nekünk hat, hat hónapig ott kéne tartani őket még az elején, mert egy sziget 53 hektár nem uh-huh. alkalmas arra, hogy így um, mondjuk néhány, egy-két hónapnál tovább uh, kielégítse a táplálék szükségletét ennek a 14 fős csapatnak. Aztán történt ugye a Covid, volt egy ebola kitörés egyébként a környéken. És a, és a Covid miatt sem lehetett nagyon utazni, és nem akartuk kockáztatni azt, hogy esetleg ők elkapják, és akkor uh-huh. beviszik a vadonba. De ezt a csoportot elvileg fél évvel később ki kellett volna ugye engedni a, a rezervátumba, és akkor megfigyelni. Ez csapat van most ott, mert amiről, amit említettem 2009 és 11 ben a visszavadítás, az a, az a 9 és 6 bonobó, akiket akkor visszavadítottak, ők, ők már egy csoportot képviselnek. Volt közt, azt hiszem, hogy kettő vagy három meged elvándorolt, és uh, születések is voltak, uh, volt egy halálozás, egy, egy kis újszorot tett, uh, egy, egy marás következtében veszítettünk el, uh, de egyébként tényleg nagyon működik a, a, tehát, hogy olyan szinten, hogy, hogy túl tudnak élni, és már őket nem etetjük, de ez, ez is egy ilyen fokozatos uh, tehát elhagyása az etetésnek, hogy ne ilyen hirtelen rájuk szakadó valami legyen, és hogy tehát folyamatos figyeléssel, hogy képesek-e alkalmazkodni. És a karantényszigeten, tehát amiatt már, hogy három évig voltak ott, nekik voltak alkalmuk megismerkedni, mert, mert tényleg remítettem két percet, nem is tudom, 50 méterre lehet talán, a, a, de mindenképpen hangtávolság, uh-huh. meg látótávolságra. És egy csomószorok, hogy kommunikáltak egymással a három év alatt. És amikor mi őket visszengedtük, akkor, akkor csatlakoztak is egy kis időre, aztán szétváltak. Ez most márciusban volt, hogy visszavadítottuk őket, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy tehát egy ilyen egyéves munka előzte meg, hogy beszoktatni őket egy, egy ketrecbe, egy, egy ilyen ketrec sorba és akkor el kell őket altatni, hogy átrakjuk őket kisebb szállító ketrecekbe, és a- ehhez a kis csónak útra. Uh-huh. Tehát felkészítsük őket, e- ez körülbelül egy évig tartott. Igen. Aha. és akkor egy hatórás műveletért dolgoztunk egy évet végül. Ugye felépíteni a tutajt, amire ezt a iszonyat sok uh, ketrecet, uh, 14 ketrec volt, azt rá, le, rá, rá lehet rakni, úgyhogy nem boruljon fel, hogy a bonobok hozzászokjanak a ketrec sorhoz, egy ilyen, gyegyis nagy ketrecről van szó, amit le lehet választani, ő uh-huh. szétlásen őket választani, és akkor altató lövedékkel, ilyen fúvó uh, lövedékkel elaltatni őket, De ez nem tart sokáig a hatása ennek, tehát fél óra után felébrednek, tehát felébrednek már a ketrecben. Akkor nyugtatni őket folyamatosan közben, és és hűteni, mert azért egyik nagy hűség van ott mindig, letakarni egy kicsit, hogy ne idegeskedjenek, és akkor akkor átvinni, és ott oda is építenünk kellett egy egy olyan szerkezetet, én van kett aminek fel lehet emelni az ajtaját, és úgy kiengedni a bonobókat, és akkor beszaladnak az erdőbe, tehát hogy, hogy így néz ki egy, egy ilyen visszavadítás. Óriási munka előzi meg, rengeteg pénzbe kerül, rengeteg ember munkájába, energiájába, és egyébként a, tehát a Covid már nem magyarázza a három éves csúszást, uh-huh. vagy két és fél éves csúszást, de, de az igen, hogy fél éve korábban mi megpróbáltuk, de, de erősebbnek bizonyultak a bonobók a ketresznév, és az egyik egyszerűen yeah. kirúgta az ajtaját, igen. Egy olyan, mm. hát egy döbbenet, milyen erejük van. Aha. És akkor utána ugye nem sikerült őket egy jó darabig visszacsalni, mert tudták, hogy valami készül. <gül> és akkor megint el kellett kezdeni hamitválni őket ahhoz, hogy bejöjjenek. És mondjuk az is közbrejátszott ehhez, hogy az állatorvos, aki, akit, aki jött, Párizsból jött akkor, hogy, hogy fél évvel később tudtuk úgy összehangolni az egészet, hogy, hogy jöjjön újra, és ne féljenek a bonobok, és, és minden egyben legyen megint. Megerősítettük a ketveceket is. Aha. <gül> akkor
0: most tulajdonképpen a szabadságodon, vagy itt van?
1: Hát elvileg 6 hét szabadságom lenne, három hónapra jöttem most, de <gül> az jelenti, hogy minden második hetet dolgozok, de gyakorlatilag minden nap valamit kell csinálni, mert nem engedhetem úgy teljesen, akkor... Akkor utána, amikor visszakérülök, akkor fogalmam nincs, meg hát ah. leáll az egész. Tehát minden héten a kollégáimmal, tehát itt tök jó lehet manapság itt távolról is, ezt csinálom, is. hogy feltöltöm a Skype-omat, és onnan tudok telefonálni is, meg Whatsappon is, most már így ingyen lehet egy csomód. Nagyon sok kollégámnak van WhatsAppja, van egy műholdas internetünk a terepen, és akkor úgy onnan nagyon jól tudunk már beszélni. Aha. És, és ez egyébként mindez nem is olyan drága már a, a műholdas internet 100 dollár per hó, tehát, hogy tényleg abszolút megoldható. Nem ugyanaz, nyilván azért sokkal jobban tudnám működtetni a dolgokat, hogyha ott lennék, de ha visszamegyek, akkor azért tervezem, hogy az első ideben megint kicsit hossza, hosszabban leszek ott. De abszolút napi ka- nap kapcsolatban vagyok velük, tehát minden reggel, mielőtt jöttem volna, mert most itt vagy nálam, akkor is, ér, tehát így, Pályázatírás, meg, meg hívtam, hívtam az egyik kollégámat, hogy, mert hogy mindig le kell szervezni, hogy, hogy mennyi pénzt kell küldeni kincsaszából a, az aheti aktivitásokra. Nem akarunk, hogy nem akarunk sok pénzt küldeni egyszerre, mert akkor ki tudja, hogy előbb-utóbb ennek írem, hogy akkor nem biztonságos lesz, tehát nem lesz biztonságos az iroda, Aha. tehát hogy így tényleg napi-napi kapcsolatban innen is. Úgyhogy nem szabadság annyira, de, igen. de sokkal kevesebb Csak a, dalgal, a... Igen,
0: igen. Igen, Elég alapos. Igen. De, de egyébként ott veszélyben vagy, tök kint. Nem lesz biztonságos, hogy az iroda, hogyha ki és sok pénz van ott.
1: egy. hogy uh-huh. kell a Volt uh-huh. egyszer egyébként, igen. Tehát, hogy, tehát ennek a válaszolás is akkor kicsit így ki kell, em, vissza kell, hátrébb kell lépnem ennyi. Tehát ez a terület ez egy baszankuszó nevű territóriumban van, tartományon belül. Egy eléggé elszigetelt hely, mert nem megy oda repülőjárat, csak uh-huh. havonta egyszer megy, amit egy ilyen vallásos közösség üzemel, és az ő oh. kollégáiknak a fizetése miatt csinálnak egy ilyen gépet. Tehát eleve rengeteg pénzt állítanak ilyenkor, én időnként azzal szoktam menni, és hát ez, ezt úgy próbálják a biztonságot növelni, hogy nem mondják meg pontosan, hogy mikor. Tehát hogy tényleg nagyon oda kell erre figyelni. Akkor, amikor, amikor nincs az járat, azért nem tudok mindig ehhez igazodni, akkor, akkor Bandaka, a, a tartomány fővárosa Bandaka oda egy, egy repülőgéphez kb. másfél óra, és onnan egy nap csónakkal, tehát ilyen motor, motoros pirog, egy fából fadagott csónakkal megyünk terepre, Baszankuszúig, és ezen, ezen az úton volt már egy támadás, 2019 augusztusában AK47-essel AK banditák megtámadták este a, a kollégáimat, nem lett baj a végül senkinek, de hát tényleg egy hajszálom múlt, úszni se tudtak egyébként, tehát csak annyit kellett volna csinálni, hogy beledökik őket a vízbe, de, de szerencsére csak mindent elvittek tőlük, és tehát számítógépekkel akkora az összes szállítmányt, amit amit akartunk, tehát sok ezer dollár értékű dolgot vittek el tőlük. Nekem hát azért egy trauma, trauma. főleg egy, egy olyan, nyilván nekem is holgási trauma lenne, de egy olyan helyen, ahol ezek az emberek háborúkat éltek el, tehát hogy ezt elkerülendő miután elkezdtünk a Kongói Természetvédelmi Hivatallal együtt dolgozni, és vadőröket kértünk tőlük, és akkor mi fizetjük az ő... Tehát egy egy extra fizetést biztosítunk számukra, meg az egyenruhájukat, meg a a kajájukat, meg mindenféle, mi fizetünk nekik és és, ilyen rotációban vannak nálunk. 6-8 havonta cseréljük őket, 6 fős csapat, nehéz is vannak AK47-eseik, ami egyébként egy nehéz döntés volt, mert a helyi közösséget sem akartuk ezzel traumatizálni. Nagyon sokat kommunikáltunk előtte és együtt vannak ők mindig a mi csapatainkkal, tehát, hogy, hogy az én kollégáim nem viselnek fegyvert, és nagyon sokat oktatjuk őket, tehát ilyen emberi jogok, emberi jogvédelmi dolgokkal kapcsolatban, és, és folyamatosan kontrollat próbáljuk tartani, úgyhogy soha nem küldjük el őket egyedül járőrözni. Úgyhogy ez emiatt nehéz egy kicsit, mert főleg, hogy 6-8 habonként váltjuk, hogy én nem tudom, hogy milyen emberek fognak jönni. Most már így behet, hogy mindig ugyanazok, tehát egy kett- csapat van, akik így, és, és, és én nagyon kedvelem őket is, megbízom bennük, uh-huh. majdnem mindenkiben, úgyhogy így próbáljuk, és emiatt mondom azt, hogy, hogy biztonságos, de, de én, mint, mint külföldi, mint, mint egyetlen fehér ember a környéken, azért hírnevezkeltek, és, és mindig fel kell készülni olyan lehetőségre, hogy, hogy akár távolabbi tájakról is jöhet valaki egy, egy, egy AK47-essel. Mert ez a fegyver, ez elég elterjedt az a háborúk utóhatása, hogy, hogy itt akárki tud szerezni egy AK-47-est 80 dollárért, vagy kevesebbért.
0: De ez nem ad egyébként egyfajta immunitás neked, mint egyetlen fehér ember Tehát, hogy ahhoz nem nyúlunk, mert hogy annak Van, egy ilyen is,
1: hogy nagyobb vízhangja lenne. Uh-huh. Ez rettenetesen hangzik, hogy, hogy nagyon vízhangja lenne, hogyha, hogyha egy, egy fehér embernek a tehát, hogyha valaki csinál valami, vagy okoz kárt egy fehér emberben, mondjuk egy helyiben, mert, mert az mindennapos. Uh-huh. És már így teljesen el, simán el tovább lehet menni. Mindenki habituálódott ehhez. De azt gondolom, hogy tehát az is előfordult, hogy, hogy, hogy megöltek fehéreket. És tehát ez egy, nem tudom, annyira traumatizált társadalomról van szó, hogy szerintem nem lehet nagyon kiszámítani, hogy, hogy kit mi, mikor, mire visz rá. Uh-huh. és hogy mondjuk elrabolnak, és az, az elég jellemző egyébként, hogy fehér embereket elrabolnak, és akkor próbálnak váltságdíjat kérni. És általában a legtöbb esetben, amiről én tudok, nem, tehát, nem történik, de kifizetik ilyenkor, tehát hogy, és, és akkor hogyha, tehát nem tudom, igen, sose lehet tudni.
0: De ez vajon gondolat, ami mindig itt van hátul a fejedben, hogy valami történhet?
1: Igen, azt hiszem, igen. Az elején kevésbé volt, mint most. Minél többet tapasztalok, annál, annál inkább ott van. De nem most nem kellettem vagyok, voltam már keleten itt, ő sokkal inkább ott van. Hogy ö, olyan szinten, hogy amikor az ember autóval megy, akkor tehát, hogy figyel, hogy, hogy nehogy valami barriér legyen, tehát egy ilyen útlezárás. Uh-huh. Ha pedig útlezárás van, akkor rögtön azt figyeli, hogy ez, 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 ez tényleg kongói hadsereg, vagy ez egy... De sosem megyek egyedül, mondjuk, ha keleten dolgozom, hanem, hanem fegyveres őrökkel. Nem testőrökkel, vadőrökkel, akik, akik ugye fegyveres őrök volt. Úgyhogy, ahol most dolgozom, ott az ott, sokkal kevésbé jellemző is, és Tehát tényleg ez egyetlen volt, augusztus 2019, és azóta, azóta van fegyveres őrünk, és előtte nem volt nekünk ez bajunk, viszont akik megtámadták az én kollégáimat, ők továbbmentek, tehát így tudtuk a, a, a helyi, a, a kongói hadseregtől, hogy, hogy utána ők tovább mentek, és meg rendőrségtől is ketten is vannak ezen a területen. Tehát ők megöltek egy, egy boltosta a környéken, és utána még valakit megöltek. Tehát, hogy, mert igazából a Kongó folyóról feléink egy olyan óra fel lehet jönni. És ha a Kongó folyón lennénk, szerintem sokkal inkább félnék, mint mint itt. De én nem mondom, hogy félek, most nem félek, mert. De ha nem lennének fegyveres őreink, akkor, akkor nem éreznék magam biztonságban.
0: mondta ugye, hogy szeretnéd, hogyha majd a helyi, helyiek vennék át, akár az igazgatás meg több jobban bevonódnának, vagy ö, el is hagynád egyébként azt a területet teljesen úgy érzed, hogy...
1: Hogyha átvennék? Mm-hmm. Szeretnéd mindig valamiféle tudományos tanácsadóként, ö, mert hogy azért tényleg elég a szívemhez ez a projekt, hogy főleg, Igen. hogy az elejétől, legalábbis ennek a rezervátumnak az elejétől ö, itt vagyok. És szeretném, ha jól működne, és nagyon nehéz jól működtetni, azt se tudom, hogy az, amit mit csinálunk, az jó-e. Tehát szerintem ez mindig nyitottnak, kíváncsinak, érdeklődőnek, és, és újdonságkeresőnek kell maradni, és, és kritikusnak. és és magammal sem bízom, tehát tehát, hogy mindig kritizálom magamat is. És szeretném tudni, hogy, hogy, hogy jól megy tovább a sorsa, de mindenképp utána is kungóban szeretnék maradni valamilyen módon. Igen, azt hiszem, hogy, hogy valamiféle tapasztalatot, vagy, tehát úgy felszedtem már, hogy, hogy tudnék hasznosan hozzájárulni, és pont az egyik ismerősömmel, akinek szintén ilyen pályafutása van, azt javppállal vele beszéltem erről, hogy, hogy itt Magyarországon nem lehet ezt igazán kamatoztatni, azt a fajta tudást, amit, amit meg ott nagyon, nagyon jól tudunk kamatoztatni, de, de hogy... Hogy úgy érezzük, hogy ha- hasznos tagjai vagyunk a, a társadalomnak azzal uh-huh. a tudással, amit szereztünk. De az annyira ahhoz adaptálódott uh-huh. tudás, hogy-, hogy itthon nem hiszem, hogy olyan hogy- hogy hasznosnak tudnám magam érezni. Vagy hogy egyáltalán szükség lenne erre, amit mert ott van. Tehát kapcsolataim vannak már, tudok valamennyire pénzt hozni ilyen projektekre, mert már-, már az önéletrajzomban ott van, hogy, hogy miket csináltam. És akkor ez valamiféle biztosítást jelent, mondjuk egy vagy garanciát egy, egy alapítványnak, hogy, hogy adjon néhány tízezer dollárt, és, és mondjuk egy kongóinak meg kevésbé adnának. Tehát és sajnos Nem. ez nagyon jelen van, hogy nincs meg ez a lehetőségük. Tehát igen, ezt a lehetőséget is szeretném, ezzel is szeretnék foglalkozni, hogy embereknek, egyes életutaknak segíteni Kongóban, és um, tehát az ő karrierüket építeni, és általuk a kongói természetvédelmet támogatni. Úgyhogy mindenki ott szeretnék valahogy maradni. Uh-huh. Nem tudom mennyire úgy, mint most, hogy kilenc-tíz
0: hónapot egyébben ott, de, de ezt egyelőre jól bírom. És a természetfilmezés most mennyire meghatározó? Ezek mellett, mert mi gondol, nem úgy gondolom, hogy nem jösszé sok időd nincsen.
1: <gül> Igen, csinálok most is mindenféle filmeket. Például a Violet Messenger- amit létrehoztunk a a kollégáim, Oral Györgyel, aki termítettél az az elején, és Robert Karubával, akivel Kongóval ismerkedtem meg, ő ő egy amerikai fotós, aki most egyre több természetvédelmi projektet fotózik, és együtt is dolgoztunk most már, és most már filmezik is. Tehát, hogy együtt hoztunk létre egy olyan szervezetet, amerikai non-profit szervezetet, aminek az a célja, hogy természetvédelmi célú természetfilmeket, vagy nem is feltétlen természetfilmeket, de mindenképp természetvédelmi célúakat csinálni specifikus célközönségnek. Vagyis olyan embereknek, akik, akik tehetnek, kezdhetnek valamit az információval, uh-huh. és mondjuk van el változtatni valamin azáltal, hogy ezt az információt megszerzik. Tehát mondjuk döntéshozók, helyi közösségek, természetvédelmi csoportok, vagy akár valamilyen nem tudom, szervezet, tehát hogy akik tényleg tűz vannak és tudnak tenni valamit. És uh, most, is, uh, most is éppen uh, dolgozom egy teljesen más, tehát ilyen, most ez egy ilyen hobbiszál, hogy, hogy uh, kongói, kelet-kongói, mindenféle gazdaságtudományban, uh, tehát az akadémikus pályát uh, folytató kongói doktorandusoknak egy, egy belga egyetemmel együtt uh, ők csináltak, évente csinálnak egy konjonktűr, ez a neve, egy ilyen tudományos cíksorozatot, és és akkor az ő cikkeiknek a a cikkeikből videóabstraktokat csinálunk, de csak úgy nagyon egyszerű, hogy, hogy ők két percig, három percig beszélnek egy kamera előtt, elküldenek nekünk videókat, meg fotókat, és mi abból összerakunk egy videóabstraktot, ami közérthető formában önti azt, amit ők kutatta. És annyira érdekes dolgokat, hogy a bányászat hatása mondjuk a akár a biztonságra, vagy a fegyveres csoportok keleten, amit említettem, rengeteg van, több mint száz, vagy említettem, hogy probléma vagy a keleten a biztonsággal, vagy, hogy a, az aranybányászat, az erdőírtás, a kulturális értékek, tehát teljesen más, mint az én vonalom, de pont amiatt nagyon-nagyon érdekel, és azt hiszem, hogy amit ők csinálnak annak ilyen politikai vonalon nagyon nagy haszna lehet, és e, mondjuk ezt, ezt így, nem tudom, ezen fog ezzel uh-huh. dolgozom, vagy, vagy esténként, akkor nem olyan nagy munka egyébként, de most pont ez van, és tavaly is volt egy ilyen munka, akkor keleten azt én vettem fel a kapcsolatot egy olyan, olyan természetvédelmi szervezettel, akiknek haszna lehet abba, abból, hogy, hogy mondjuk alternatív megélhetési módszerekről filmeket csinálni helyi nyelven, és akkor uh-huh. a... a a közösségeknek szó hélül csináltam néhány ilyen filmet, és akkor ők a Kauzi Béga Nemzeti Parkban park kör, körül a helyi közösségeknek ezt így mutatják. A mostani munkában például a tavaly csináltuk a Bonobó, nem idén márciusban visszavadítottunk egy csoport Bonobó 14-et, én filmeztem, és közben, <gül> tehát én nem csak úgy koordináltam a dolgot, hanem filmeztem is, és akkor ebből most itt van a szabadságom alatt idéző elmentet, így majd megvágok valamennyit. Úgyhogy, úgyhogy így valamennyire azért megvan ez még mindig, de nem eléggé. De talán amikor majd majd átadom ezt a stafétabotot uh-huh. valamkinek egy kongóinak, akkor többet tudok majd ebben ezzel kezdeni, de semmiképp nem akarom elengedni. És igazából az egész életmunkám, egy nagy uh, életmunkám, az életemnek, a, amit csinálok uh-huh. az életemben, hogy, hogy egy ilyen talán egy kagyfasznak tűnik, de az én fejemben <gül> <gül> nagyon ezzel van, hogy, hogy a természetfilmezés, a természet természetvédelem, és a, és, és a kutatás valahogy ezt a hármat egybe gyúrni, és folyamatosan csinálni. Hát ez nagyon sok sikert <gül>
0: <gül> neked megkitar. Tartás. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szép Dr. Garai Szintia, zoológus természetvédő és természetfilmes volt a vendégünk ebben az adásban, illetve a múlt heti adásban is a teljes beszélgetést egyébként meg tudják hallgatni összefüggően a www.clubradio.hu arhívumában. Neki nagyon szépen köszönöm a részvételt, önöknek pedig a figyelmüket, további kellemes rádiogatást kívánok, Laj hallották viszont hallásra. Flóra, fauna,
1: fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.